0: Jawohl. Jawohl. Und ich habe Bundeswehrton, wie sich das gehört. Jawohl! Ja, vor allem Jarwol. Das, das ist dann so kroatisches. Jawohl. Warum Kroatisch? Kann du nicht auch, auch Serbisch sein? Könnte auch, aber Weiß es ist schon eher so Balkan. Jarvol ist schon irgendwie Balkan.
1: Ja, das spricht jetzt nicht gegen Serbien. Nö. Also, wenn mich meine Geograf, äh, geografischen Kenntnisse nicht täuschen, liegt das sehr wohl auch noch auf dem Balkan.
0: Ja, nee, sag ich doch. Also, egal, jetzt Hauptsache Balkan. Es ist also.
1: Die, wie, wir Deutschen haben gerade ein schwieriges äh, Verhältnis zu Kroatien. Wir haben da so einen Fußballer, der, weißt du... Hammer? Wir haben einen Fußballer, der... Äh, hä? Äh, fa Faschistoide Lieder singt.
0: Hammer. Ah.
1: Einer, der den Ball in die Hand nehmen darf beim Spiel. Ja.
0: Ach, Leute... Weißt du was? Fußball ist... Äh
1: Hast du nicht mitbekommen? Nee.
0: Hä? Nee. Manuel
1: Neuer war... Äh, Ach, ah. Und hat
0: okay, ja. Und hat irgendwelche, irgendwelche Fascholieder gesungen, ne? Jo. Serbische? Kroatische. Kroatische, ah. Okay, okay. Ja, naja, wie das halt so passiert, ne? meine, mhm. kommt jemand zu Besuch und dann sagst du, sing mal von der... Hier, wie heißt das hier, von der Memel bis zur irgendwas und dann. <lacht> <lacht> Wer kennt es nicht? halt so macht.
1: Lascavo Procimo Historia Universalis Pitcast History me as votias i Yaszero Vitaio Karol Billas Sebe.
0: Wow. Wow. Was war das für eine Sprache? Ich muss kurz. Das klang so ein bisschen Russisch, aber.
1: Soll ich nochmal abspielen? Lascavo Prosim of History Universalis Pitcast History, man as with your Elias Ijas Ciro Vitaju Karol Billasebe. Okay.
0: Ich verstehe es ein bisschen, verdammt, was ist denn das? Das ist kein Russisch, das ist kein Russisch. Das
1: ist kein Russisch, das ist vollkommen korrekt. Wir...
0: Naja, es ist irgendwas mit dem Balkan. Nein. Nee, kroatisch vielleicht hätte ich gedacht. Polnisch ist es auch nicht, dazu ist es zu weich. Ähm... Ich weiß nicht, ob es vielleicht... Äh,
1: nee. Ich würde sagen, also... Carol hat, also wie jetzt angesprochen in der Einleitung, also herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Mein Name ist Elias und an meiner Seite heiße ich ganz herzlich Carol willkommen. Carol habt ihr jetzt schon hören dürfen. Bisher äh, am Schweigen war Olli und den möchte ich jetzt auch ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Folge. Hallo Olli. Moin. Also ich kann es gar nicht entziffern.
0: Rutsch nicht, war das Entziffern, ja. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Komm, löst mal auf.
1: Ja, was das so zu sagen hat und wieso ich das fände. also eigentlich wollte ich eine, ein, eine andere Sprache einleitend äh, abspielen, äh, die aber der Google-Übersetzer nicht vorlesen kann. Also äh, durftet ihr jetzt die andere wichtige Sprache hören. Die Folge heute würde heißen Die Geschichte Litauens im Mittelalter. Oder wieso Litauen plötzlich in der Ukraine lag. Ich habe hab
0: noch überlegt, ob es Weißrussisch oder sowas ist, aber das klingt auch... Okay, alles klar.
1: Ukrainisch. Ja, 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 ja. Okay. Litauisch wollte mir Google-Übersetzer nicht vorlesen. Mhm. Und mein Litauisch ist so schlecht, dass ich das hier nicht zum Besten geben wollte. Mhm.
0: Warum Litauen in der Ukraine lag? Ja. Okay.
1: Also ich weiß nicht, wie gut eure geografischen Fähigkeiten sind, aber eigentlich, so wenn man sich eine Karte vor die Augen ruft, liegt Litauen nicht in der Ukraine.
0: Das ist ja, das ist natürlich korrekt, richtig, aber irgendwie auch nicht weit weg. Da liegt Weißrussland dazwischen. Ja, Weißrussland doch, das ist doch ach Pff, Weißrussland. Hm. <lacht> okay, stimmt, ja, Weißrussland ist ja.
1: Hm. Wir haben in Folge 7 schon etwas zur Moskauer Ruß hören dürfen und im Rahmen dessen auch zu Kiewer Rus. Hm. Könnt ihr euch daran vielleicht erinnern? Natürlich. Daran werden wir heute auch noch mal ein bisschen anknüpfen, ja, so um den anderen Ent Entwicklungsstrang nachzuverfolgen. Bevor wir das aber tun, würde ich sagen, Kaul, was haben wir denn eigentlich in der letzten Folge besprochen? <lacht> das ist gemein. Fuck, ich muss schnell
0: gucken, weil was war denn, was war denn die 84, war, äh, wir haben wir haben eine Plauderstunde, äh,
1: oder? Was ist normalerweise immer, wenn wir eine normale Stunde auf äh, eine normale ja, ja, Folge haben, kommt er ja, vor die Plauderstunde. Ja, ja, ach, lass mich doch. Die Frage doch, nur, welcher? Lass
0: mich doch in Ruhe, ich, ich gucke schnell einfach. Doch, ich weiß es da auch nicht mehr, mann. Ja, so Wir produzieren am la laufenden Bande und... Äh Olli kann ich nicht fragen, weil der war nicht dabei. Ja, aha, aha, aha. Thomas. Das ist ein interessanter Hinweis.
1: Ah! Zur nö. Ehrenrettung ah. von Carol muss ich tatsächlich oh. sagen, dass wir momentan durch Vorproduktion, wegen Urlaub etc. bei den Folgen etwas hin und her springen und jetzt schon ein paar Folgen vorher aufgenommen haben, um jetzt wieder was dran zu setzen und sagen wir mal so, unsere Chatverläufe sind momentan eher so äh, was für eine Folge wird das nochmal? Was für äh, eine Nummer wird die haben? Und irgendwann sind wir so durcheinander. Also das äh, ist vollkommen normal. Wenn ich mich, ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste die letzte gewesen sein zwischen uns beiden, die Plauderstunde zu den stürzenden Denkmälern. Ja, die Plauderstunde zu den stürzenden
0: Denkmälern, das ist richtig, aber ich wollte jetzt eigentlich Bezug nehmen auf die letzte reguläre Folge und das hat auch mir gut. Probleme bereitet. Das war nämlich die Folge 83 und ja. da war aber Olli definitiv dabei und auch Flo und wir haben viel gelacht, wir haben viel gelacht <lacht> und gegähnt und überhaupt. <lacht> ja.
1: Und uns den Bart gepflegt. Was haben wir? Weil schlechte Witze haben lange Bärte und so weiter. Ja, okay. <lacht> Doch so ein Karlauer. Okay. <lacht> ja. <lacht> okay. Äh, mein Vater sagte dann, sagte dann immer den Satz: Aus dem Keller ertönt das monotone Geräusch der Bartwickelmaschine. <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja, okay. Ja, Bartwickelmaschine. Ist, ist ein schönes Wort, Bartwickelmaschine. Ja. Sowas hat es bestimmt. Wort. Ja, ich denke auch, sowas gibt es bestimmt oder hat es gegeben, oder? Pfff. Hm. <lacht>
1: Bartwickel. <lacht>
0: naja, ich denke so zu so, so Kaiserszeiten vielleicht, weißt du? Da haben die sich da reingesetzt haben dann ihre Schnurrbärte über die Bartwickelmaschine gelegt und dann ging es.
1: Das wäre dann eher ein Bartwickler, oder?
0: Ach nö, die haben das bestimmt so mit Kurbel gemacht, so ganz langsam. Dann hatten die so okay. wunderschöne Zwirbelbärte. Nun gut, also die 83 war über Humor, Pointen und Kalauer und dann kam die Plauderstunde und da haben wir über stützende Denkmäler gesprochen.
1: Sehr aktuell, ausnahmsweise mal. Aber eigentlich hm. passen für uns schon ein paar Wochen wieder zu spät. Ja. Weil aktuell können wir nicht. Nee. Und im Ist Geschichtspodcast, also ja, ja, <lacht> Wir haben hier noch die Möglichkeit, uns bei jemandem zu bedanken, oder?
0: Nicht nur die Möglichkeit, wir haben die Pflicht, uns zu bedanken. Wir möchten uns äh, vielmals bei unserem Zuhörer Jan bedanken, der uns mit einer Spende beglückt hat. Dafür vielen Dank für deine Wertschätzung. Wir wissen das ebenso zu schätzen und werden unser Bestes tun, dich nicht zu enttäuschen und dir und natürlich auch den anderen ZuhörerInnen, die sich vielleicht dadurch motiviert fühlen, auch eine kleine Spende dazulassen, viele amüsante, nachdenkliche Stunden an Hörgenuss zu bieten.
1: Genau, das ermöglicht dass uns einfach die laufenden Kosten, die so ein Podcast eben nun mal hat, auch zumindest decken zu, zu können und damit wir weiter hier kostenlos
0: mehr oder weniger gute Unterhaltung bieten können. Genau. Entsprechend dieser Folge heute also Spassiva, also so ein bisschen.
1: Ich weiß jetzt nicht, was das litauische ja. Äquivalent wäre. Ja, also wir hatten gehört von der Moskauer Rus, von der Kiewer Rus und wir hatten dann von dem Mongolensturm im 14. Jahrhundert etwas gehört und dass dann ja diese Rus oder die Kiewer Rus äh, zerfiel und in ja mehrere kleine Fürstentümer zerfällt. Eins davon in Moskau, aber es gibt noch Twer, Novgorod, ähm, und wie sie alle heißen, Pskov. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen heute. Das ist jetzt nur, damit ihr euch vorstellen könnt, auf was für eine Zeit wir ungefähr stoßen. Mhm. Und in dem Ganzen entsteht ein Machtvakuum. Also da hat ja früher die mächtige Kiewer-Russ geherrscht von ja, der heutige Grenze Ukraine, ähm, Ungarn zu, was ist denn da? Moldau, da die Gegend, bis oben nach äh, ins Uralgebirge, von Ostsee bis Schwarzes Meer war die Kiewer Rus und die zerfällt und es gibt ein Machtvakuum. Und in diesem Machtvakuum gibt es natürlich Platz für neue Königreiche. In der Eurasischen Steppe leben ja immer noch die Mongolen und üben eine, naja, Herrschaft aus über die Gebiete der, der Rus, die mehr oder weniger direkt ist. Die sich nun gründeten neuen Reiche mussten mehr oder weniger häufig oder lang zum Khan nach Sarai gehen und sich dort legitimisieren lassen. Also die Moskauer Großfürsten haben dies ja noch getan bis ins 15. Jahr Jahrhundert. Das war aber auch jetzt nicht immer so, dass es einen Titelträger gab oder so für einen Titel, sondern die Kahne haben da mal gerne zwei Leute mit denselben Titel ge gegeben und dann durften die das untereinander auskämpfen und äh, wer dann als Sieger rauskam war dann der neue ah. Anspruchgeber oder der neue Inhaber dieses Throns. Zum wichtigsten Nachfolger dieser Kiewer Rus wurde das Großfürstentum Litauen. Und über das möchte ich dann heute doch reden. Beziehungsweise die Entstehung. Also wie das Ganze ins Leben kam. Und welche Verbindung es zu Polen gab. Und weshalb das in meinen Augen ein sehr vergessenes Großreich war. Aber warum sehen wir dann später. Also ungefähr vom heutigen Litauen oder besser gesagt der Gegend um Vilnius ausgehend gelang es zu Beginn noch, die, also die noch heidnischen Litauer, zuerst Weißrussland und schließlich auch die heutige Ukraine zu unterwerfen. Wobei Vilnius, die eben die Staat und Hauptstadt auch des modernen Litauens, mhm. erst eine Gründung durch einen Fürst der Litauer um 1323 war. Also wir haben es im Endeffekt haben wir ein litauisches Reich von Ostsee bis ans Schwarze Meer unten. Also mit Kiew, mit Vilnius, von der Ukraine, von ich sag immer, Ukraine, Stadt Ungarn, von Ungarn bis nach Russland. Smolensk sagt euch zum Beispiel was, oder? Sicher. Smolensk war eine litauische Großstadt. Mhm. Aber zurück zum Anfang. Nach einer kurzen Episode eines losen Königreichs unter Mindaugas, der erste litauische König im 13. Jahrhundert, lebt im 14. Jahrhundert unter dem Großfürsten Gediminas und seinen Söhnen Algirdas und Kestautis eine Expansion in Richtung Süden statt. Der König des 13. Jahrhunderts, Mindaugas, der war schon zum Christen zum Übergetreten und ähm, war ein Abhängigkeitsverhältnis mit dem deutschen Orden und Livland eingegangen. Sagt euch der Deutsche Orden irgendetwas?
0: Ja klar, also darüber haben wir in jedem Falle ja in der Kiefer folge auch gesprochen. Und der Deutsche Orden war irgendwie, <lacht> ist das jetzt Polen? Ah, ja, Was also ist es ist Polen. Ja, ja Ort, ne? ne? Ja, ja. ja ich Ma würde auch Marienburg. Genau. die größte Burg Europas. Ja, ja. Und die scheinen ja irgendwie, mh, ja, also die scheinen ja nicht ohne gewesen sein.
1: <lacht> also im Grunde genommen waren das Kreuzfahrer. Oh. Also war ein, ein Orden wie die Templer, die dann den Auftrag bekommen haben, die Heiden im Osten zu konvertieren mit dem Schwert. Mhm. Und dann haben sie sich dort eine kleine Regionalmacht aufgebaut. Es gibt dann zwei Teile des Ganzen. Das ist einmal der Deutsche Orden und der Livländische Orden. Livland ist dann oben bei Estland und Lettland. Mhm. Und der Deutsche Orden sollte später dann säkularisiert werden als. Preußen, und dann kommen dort die Hohenzollern und werden Könige in Preußen und dann Preußen uh, und so weiter. Uh, Ist die Keimzelle, wenn man das so sagen kann, des Königreichs Preußen. Es uh, waren also die beiden Nachbarn am Meer und es gibt noch das Königreich Polen. Und nach dem Tod von Mindaugas, an dieser Stelle sei man noch darauf hingewiesen, ich lese jetzt die Namen in einer für mich entschiedenen Form vor, aber es gibt sie in litauischer Form, in russischer Form, in polnischer Form, in deutscher Form, ich habe mich jetzt einheitlich für eine Form entschieden und äh, es gibt ganz viele Schreibweisen, Aussprachweisen und, und, und. Hm. Ich habe mich jetzt so dazu entschieden, aber falls man den etwas anders liest, dann ist das immer noch der derselbe Typ, aber <lacht> andere Schreibweise. Mhm. Auf jeden Fall nach dem Tod von Mindaugas zerfiel die litauische Zentralmacht noch einmal und das Christentum verschwand wieder für mehrere Jahrzehnte. Die nächsten Jahrzehnte waren dann geprägt von lokalen Mächten und heidnischen Herrschern, die um die Macht über Litauen rangen. Ende des 13. Jahrhunderts trat dann ein neuer Anwärter um die Macht in Litauen auf den Plan. Fythenes Bis zu seinem Tod, 1315 oder 1316, konnte er die litauischen Fürsten unter seiner Herrschaft einigen. Sein Bruder und seine Söhne sollten dann die Expansion vorantreiben. Die nun herrschenden litauischen Könige aus dem Geschlecht der Gidimiden sahen sich als Nachfolger der Rus' und damit einherging auch ihr Herrschaftsanspruch, den sie wie folgt sahen, «Omnis russia ad letvinos dabaret simpliciter pertinere» Oder auf Deutsch, die ganze Rus' sollte einfach den Litauern gehören.
0: Oh ja, das ist natürlich, ja, ne, das ist ein, ein knalliger Satz. Ist so ein bisschen wie make, make America Great Again, ja.
1: Möglich geworden war der Aufstieg Litauens ja durch die Schwäche der Goldenen Horde. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Podcast hören dürfen. Und die wird uns wahrscheinlich auch noch ein paar Mal über den, den Weg laufen, aber die schwächelte. Und in die schwache, in die schwäche Phase drangen dann die Litauer ein und auch die Moskauer. Dort war 1341, also in der Horde, der Khan Usbek verstorben. Unter dem hatte die Goldene Horde eine letzte Blütephase erlebt. Jedenfalls gelang es den litauischen Großfürsten nach und nach, Teile der alten Kiewer Rus wieder zusammenzusetzen. Zumindest die in der heutigen Ukraine gelegenen Teile. Auf Vytenis war sein Bruder Gediminas gefolgt. Gediminas konnte dann das Fürstentum Smolensk unterwerfen kam aber gleichzeitig im Westen auch in den Kontakt mit dem mächtigen Königreich Polen. Mhm. Mit diesem sollte es dann in den nächsten Jahrhunderten noch eine enge, eine eng verworbene Geschichte geben, aber dazu später mehr. Bei seinem Tod war Litauen zu einem mächtigen Staat geworden, beziehungsweise Königreich. und Staaten zu dem Zeitpunkt zu reden, ist ein bisschen früh. Mhm. Und unter seinen Söhn sollte es noch weiter wachsen. Er wurde auch zum Namensgeber der Dynastie, der Gedimiden. Mhm. 1362 konnte die Goldene Horde besiegt werden, der erste Sieg gegen die Mongolen. Und der Sohn Gidiminas Algirdas zog in Kiew ein, der alten Hauptstadt der Rus. Und damit traten die Litauer letztendlich auch das Erbe der alten Rus an. Doch das ja eigentlich noch junge Reich war nun umgeben von Feinden, also fast rundum. Im Norden bedrohten sie der Deutsche Orden, der 1410 in der Schlacht von Tannenberg besiegt werden konnte, von Tannenberg besiegt werden konnte. Im Osten erstarkte das Großfürstentum Moskau, das spätestens nach 1480 gleichfalls ernsthafte Ansprüche auf die Nachfolge der Herrschaft der Rus anmeldete und zum ärgsten Rivalen der Litauer werden sollte. Im Südosten drohte trotz der Schwäche der Goldenen Horde stets die Tatarengefahr. Hm. Sei es nun von der Golden Horde oder später den krim tataren mhm. Und fast jährlich fielen die Tataren in Litauen ein und plünderten und verwüsteten die Region. Im Süden sollten sich alsbald die Osmanen formieren, die dann auch langfristig gesehen auf die Schwarzmeerküste Ansprüche erhoben, insbesondere auf die Regionen Bessarabien und Ackermann. Und einzig im Westen hatte man, also zumindest meist, einen Verbündeten, nämlich das Königreich Polen. Mhm. Die Verbindung der beiden Reiche war zwar nicht immer freundschaftlich, insbesondere aufgrund dessen, dass die Großfürsten von Litauen zu Beginn immer noch heidnischer Glauben waren. Doch spätestens im 15. Jahrhundert wurden sie, wie wir sehen, werden sie wie wir sehen eine enge Verbindung eingehen. Die Bevölkerung des Großfürstentums Litauen war ein wilder Mix verschiedener Religionen und Ethnien. Könnt ihr euch ja ihr vorstellen, wenn man ja, das heute klar. sieht. Ja, ja. Litauen war ein locker organisiertes vielvölkerreich. Die Litauer selber, also die Ethnie der Litauer, lebte eigentlich nur im Baltikum. Des Weiteren gab es noch eine Vielzahl weiterer Volksgruppen, die auch verschiedene Religionen anhingen. Es gab Orthodoxe, Katholiken, Heiden und Moslems. Die politische Führungsschicht waren aber die Litauer. Und der Großteil der Bevölkerung hing dem orthodoxen Glauben an und waren Ostslawen. Das sollte das Land auch maßgeblich prägen. Mhm. Die Kanzleisprache war Ostslawisch, beziehungsweise das Ruthenische, und die Literatursprache war das Kirchenslawisch. Litauisch selber war keine Schriftsprache zu dem Zeitpunkt, das sollte sich erst später ent entwickeln.
0: Das heißt, in welcher Sprache haben Sie geschrieben in der jeweiligen okay. Region? Ach, okay. okay,
1: Genau. Das ist auch, mit was ich mich momentan selber rumärgere. <lacht> ich äh, schreibe meine Masterarbeit über diese Zeit. Und hm. äh, Ruthenisch ist witzig. Weil? Naja, das ist, ist halt ein wilder Mix aus den modernen Sprachen. Beziehungsweise die modernen Sprachen haben sich daraus rausentwickelt. Also dieses äh, Ostslawisch, das Ruthenische, das Kirchenslawische. Ja. Das ist, ähm, so der Ursprung für halt Weißrussisch, für, für, für Russisch, für, und für Ukrainisch.
0: Und wie sieht das Schriftbild aus?
1: Ungefähr so das Krillig, was du kennst, mit noch mehr Buchstaben.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Okay.
1: Also, die haben zum Beispiel noch, wie war das, zwei Fs statt momentan nur noch einem F, oder nicht sogar drei Fs, irgendwie so. Also, es gibt <lacht> einfach mehr, mehr Buchstaben, die sind dann irgendwann ja. nach und nach, äh, abgeschafft worden, weil sie, eigentlich denselben Laut darstellen. Und ja, deswegen hat sich das ein, ich weiß nicht, wie viel Buchstaben es momentan noch im, im Russischen gibt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: Ich, ich muss gerade mal schauen. Ähm
1: ich hatte gerade 24 im Kopf, aber das ist reingeraten.
0: So, äh, warte mal, Russisch hat auf jeden Fall 33. Russisch hat 33 Buchstaben. Also das russische Ach, Alphabet. Nein. Ja, aber ist das schon nach oder vor? der Nein, 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 natürlich nach der Reform. <lacht> Hat er da vorher noch mehr? Vor, na, das weiß ich nicht. Aha.
1: Warte, ich, ich kann ja noch zählen. Ich hoppe hier meine Kabelblätter. Ich musste ja, ja jetzt lernen. Also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, <lacht>
0: Es wäre fast logisch, dass es mehr sind, ne? Vor der äh,
1: 31, 32, 33, 34, ja, hm. 35, 36, 38. Ich habe, glaube ich, nicht alle im Endeffekt aufgeschrieben, aber äh, ich habe es 38. Okay. Ich, ich habe zwei, drei äh, ausgelassen.
0: Mhm. Ja. Gut, ja. Das nur als kleiner side -Fact.
1: Genau, das ist dann das Ruthenische beziehungsweise das Kirchenslawische. Ist nicht das ein und das, dasselbe, aber ungefähr mhm. die damaligen Sprachen. Und durch den dauerhaften Kontakt mit dem deutschen Orden waren viele offizielle Dokumente auch auf Deutsch.
0: Mhm.
1: Okay, und hier würde ich auch gerne ein Beispiel eines Briefes anbringen von einem Mitbold, einem der Großfürsten.
0: Von einem, was, hast du, was hat er gesagt? Witzbold?
1: <lacht> und zwar handelt es sich jetzt um einen Brief von ein bisschen später, aber von 1504, der da geht wie folgt. Unser freundlichen lieben Vatern, und Bruders Botschaft anbringen, ist kurzlich auf diese Meinung angefährlich gewesen, dass sie gebeten königlich wird uns des Schweden Aids, jetzt wann und vor dem Vortrag der Friede auf Gericht erlassen wollen, angesehen, dass wir denselben an Beschwertung unser Gewissens und unser fürstlich Ehre nicht wohl tun möchten, alles dasjenige, das ziemlich und billige wäre, würden wir uns an Zweifel zu tun nicht widdern. Oh. Das ist ein Brief von 1504 der Litzauer Großfürsten.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ist schon krass, ne? Also, ich glaube, ich, ja. Also, es ist Wahnsinn, wie sich Sprachen entwickeln. War krass. Okay, spannend.
1: Das ist, äh, war ich auch etwas überrascht. Ich habe das ausgeliehen bei uns in der Bibliothek, weil ich halt wegen Golden Horde und so weiter und dann schlage ich das auf und sehe deutsche Urkunden. Da dachte ich mir auch so, das ist irgendwie falsch, aber nein, es war richtig. Doch kehren wir jetzt mal zurück zu den Söhnen von Gidiminas. Nach dessen Tod regierte ja sein Sohn Algirdas und sein Sohn Kestautis 35 Jahre lang gemeinsam über Litauen. Gestautes war für die Westpolitik Littons verantwortlich und Algirdas wiederum für die Ostpolitik des Reiches. Wir haben das also unter sich aufgeteilt. Mhm. Auch selten in der Geschichte. Stimmt. Gestautes trieb sie, rieb sich im Kampf gegen den deutschen Orden auf und musste auch gegen das polnische Königreich seine Ansprüche verteidigen. Zu dieser Zeit war die Verbindung mit Polen nicht so besonders gut. Auch aufgrund dessen, dass die beiden Großfürsten noch heiden blieben keine Christen waren. Mhm. Zahlreiche Angebote der christlichen Nachbarn zur Konvertierung lehnten sie ab. Die Zugeständnisse und die damit einhergingen, gingen ihnen nicht weit genug. Die beiden Brüder erhofften sich weitgehende Zugeständnisse des Ordens und Polens im Austausch für ihre Konvertierung. Also, der Glauben kann da jetzt nicht so ernst gewesen sein. <lacht> das klang ja schon sehr nach berechneter Machtpolitik und nach ja, wenig überzeugten Glauben. Aber einige Familienangehörige von Gestautis und Algirdas konvertierten nun zum katholischen Glauben. Sowieso ist es wichtig zu betonen, dass die Litauer Großfürsten nie repressiv gegenüber Andersgläubigen auftraten. Die Christen konnten ihren Glauben trotz der heidnischen Religion ihrer Fürsten stets frei ausüben. Der Großfürst Algirdas Hingegen konnte im Osten die Grenzen Litauens immer weiter vorantreiben und betrieb insgesamt eine sehr erfolgreiche Politik und eine erfolgreichere als sein Bruder Kistautis. Mhm. Aber im Sommer 1377 verstarb Algirdas und auf seinen Wunsch folgte ihm sein ältester Sohn aus zweiter Ehe Jagiello nach. Hier könnten manche, die sich mit Polen auskennen, vielleicht Stutzen, Jagiello, aber dazu später. Kommen wir. Zu Beginn arbeitete Kestautis und Jagello noch ohne Probleme zusammen. Aber ich sage jetzt schon aber, alsbald sollte es dann zum Zwist zwischen den beiden kommen. 1380 schloss Jagello einen Geheimvertrag mit dem Deutschen Orden gegen Kestautis ab.
0: Ach du Scheiße.
1: Nachdem dieser davon erfuhr, kam es im Folgenden dem Oheim und dem Neffen. Hm. Doch lange überlebte der in die Jahre gekommene Gestautis diese Auseinandersetzung nicht. Kaum ein Jahr später wurde er in einer Burg nahe Vilna ermordet. Sein Neffe Jagello war nun alleinherrscher über das Reich der Litauer.
0: Was ist zu dem Tod von Gestautis zu sagen?
1: Ja, er wurde halt in seiner eigene Burg ermordet.
0: Von wem? Äh, Gibt es da irgendwelche Einem Anhänger von
1: Jag Jagiello, der sich da eingeschmuggelt hat. Ach
0: so, ist, der ist also nicht jetzt zufällig irgendwie von, aus dem Fenster gefallen oder so? Ja? Nein, nee, also das, so ja, okay. das war schon sehr offensichtlich. Das
1: wusste jeder, was das ist. Okay.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Und nach, noch im selben Jahr öffnete sich für den jungen Fürsten eine einmalige Gelegenheit. König Ludwig von Ungarn der nach 1370 auch die polnische Königskrone getragen hatte, war gestorben und hatte zwei Töchter hinterlassen. In Ungarn wurde die ältere Maria zur Königin erhoben, ihr Mann wurde dann Sigismund. Doch der polnische Adel weigerte sich Maria anzuerkennen, sondern wählte die jüngere Tochter Ludwigs Hedwig bzw. Jadwiga zur polnischen Königin. Eigentlich war Jadwiga ja schon mit dem Herzog Wilhelm von Österreich verlobt. Das hinderte die Mutter jetzt aber nicht daran, Verbindung zu Jagiello aufzunehmen. Nach einigem Hin und Her kam es dann 1385 zum Vertrag von Grewo und Jagiello heiratete Jadwiga und wurde König von Polen. Seitdem waren die Geschicke Litauens und Polens für vier Jahrhunderte mit denen miteinander verbunden. Es war dann ein, ein ein Reich von der Grenze Deutschlands, also Brandenburg, mhm. bis Smolensk, bis Pskov, also bis zu, äh, bis zu den russischen Ländern, von der Ostsee bis runter ans zu den Ungarn, den Osmanen und den Krimtataren.
0: Mhm. Ja, das hat sich doch mal ausgezahlt, ne? Das war doch mal ein Deal. Und hat er jetzt alles ich unter hat er jetzt alles unter seinen Fittichen gehabt oder wie?
1: Wie, wie meinst du? Also Weil er hatte Polen und Litauen. Er war in Personalunion ja, ja, ja. König in Polen und Großfürst in, in Litauen.
0: Ah, okay okay.
1: Und von also seitdem sprechen die modernen Historiker eigentlich auch von Polen Litauen als mhm. ein Land.
0: Mhm, das ja. Mhm.
1: Also das meint in etwa, dass die also die beiden Herrschaften existierten weiter. Es gab jeweils ein Parlament zum Beispiel in Polen, also war ein Adelsparlament, es war eine Adelsmonarchie mhm. und in äh, Litauen sah das ein bisschen anders aus, es gab immer noch die, die Verwaltungen für die beiden Königreiche, mhm. es gab mhm. eigene Gesetze, eigene Verwaltungsämter, eigene Richtlinien und so weiter, mhm. aber die wurden halt beide vom selben Monarchen ausgefüllt.
0: Klar, verstehe, zwei verschiedene Reiche, also quasi ein, ein, ein Doppelstaat
1: wie wenn Angela Merkel auch noch äh, in Frankreich
0: die Schweiz, nehmen wir die Schweiz, die ist direkt nebenan. Das ist besser als Frankreich. Also, Frankreich also jetzt nicht. Frankreich, Frankreich ist nebenan, aber das ist ja ein anderes Volk. Das geht da nicht. Das ist äh, die sprechen, sprechen kein das eigentlich Deutsch. Österreich werden. Oder? Ja oder Österreich. Ja ja genau. <lacht> <lacht> Gut. Ja.
1: <lacht> Kennt ihr noch eine andere Personalunion zufälligerweise?
0: Mm, naja, also mir fällt da jetzt ad hoc tatsächlich, also es gibt ja, tatsächlich äh, viele Könige, die, äh, verschieden, äh, die verschiedene Reiche unter sich, also ich, warte mal, also Böhmen, äh, naja gut, war das doch Böhmen, äh, Sachsen, Sachsen, Böhmen, Polen, das war doch alles eins, also beziehungsweise. Es gab
1: mal, Ludwig, den, äh, wie heißt er, den Starken, Ernst, der Stark oder so, von ja. Sachsen, der auch. König von Polen
0: war. König von Polen, ja klar. Genau, genau, genau. Das war
1: aber nur kurzfristig. Also Polen, schon mal als als Vorgriff, Polen war halt immer eine Wahlmonarchie. Mhm, Wir hatten immer dieses starke Adelsparlament und es wurde immer stärker und hat sich halt irgendwann irgendwelche Marionetten aus dem Ausland geholt, so, die halt genau. ein bisschen Prestige ja. König werden wollten. Ja. Und so konnte man sich halt wählen lassen. Das war halt einmal Ernst, glaube ich, Ernst von Sachsen. Ach, oh, ich
0: komme gerade nicht mehr drauf. Ach, du wisse, weißt du, ich wisse, weißt du, ist es das, das schlimme Ich komme aus Sachsen und es gibt hier so viele Auguste und Ernste und Ludwige und ja. pff, die waren alle immer irgendwas, aber das ist ja war ja nicht unüblich damals, stimmt tatsächlich ja. Also Polen gerade war halt Habsburg. Ja, ja, okay.
1: Österreich Ach, es gibt und zählt das auch?
0: Natürlich. Ja, stimmt, natürlich. Das ist ja ein Paradebeispiel. österreich ungarn natürlich, freilich.
1: Also die Österreicher haben das ja sowieso per excellence vorangetrieben. Ja. Also es gab Zeiten, da hatte Österreich, also die äh, Habsburger hatten Ungarn, mhm. sie hatten Kroatien, sie hatten Böhmen, sie hatten Spanien, sie hatten äh, dann noch andere. Also das, ich durfte ja schon mal, also das steht ja, in einer Urkunde müssen ja alle Titel drin, drin stehen. Und dann liest man für zehn Minuten.
0: Genau, die nur diese, Bitte,
1: diese äh, äh, Leute von der von, von Habsburg vor. Weil die also mm. Niederlande, also Brabant äh, und, und so.
0: Ja, 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 genau, genau, ja.
1: Also, das, äh, den Verwaltungsaufwand will ich nicht haben. Mm. Aber Spanien ist zum Beispiel eigentlich sehr lange eine Personalunion ge gewesen. Also, Spanien war halt das Königreich Kastilien und das Königreich äh, Aragon. Ah, mm, ja. Dann gibt es zum Beispiel Großbritannien, ne? Das ist es ja England, Schottland und so weiter. Stimmt, ja. Ja, also Personalunionen spielten in der Geschichte eine wichtige Rolle. Mhm. Witzig finde ich zum Beispiel, obwohl das war glaube ich keine Personalunion, da war nur ein Wittelsbacher. Wittelsbacher sind ja die äh, von Bayern, die waren mal König von Griechenland.
0: <lacht> ja, okay. Hm.
1: Und während des Ersten Weltkriegs glaube ich, wurde auch irgendeiner in Finnland zum, zum König, Deutscher. Egal. Und sollte besser vorbereitet, wenn man sowas anfängt, sein. Es gab,
0: gab glaube ich, sogar mal einen König von von Amerika oder so. Aber den haben sie schnell eingebuchtet nach ein paar Tagen. Ja, das,
1: das ist eine andere <lacht> Geschichte. Der hat sich selbst, glaube ich, zum Der König ernannt. selbst
0: zum König ernannt. Ja, ja. Mhm. ja.
1: Bei unseren Kollegen von äh, Zeitsprung danach zu horchen. Ja, wohl. haben wir genau. Richtig, ja. Aber kehren wir mal zurück zu diesem neu geschaffenen Königreich. In einem Vertrag wurden noch weitere Punkte festgehalten, die jetzt diese neue Union betreffend waren. Etwa, dass die Litauer Großfürsten zum lateinischen Christen zum Konvertieren und das Königreich Polen einige verlorene Gebiete wieder erlangte. Durch dieses Bündnis entstand ein Reich, das sich eben zwischen dem heutigen Deutschland, im Westen, Russland im Osten und Ungarn im Süden erstreckte. Jagiello machte sich alsbald dann auch an die Verwaltung seines neuen Königreichs und gewann viele an Ungarn verlorene Gebiete für Polen zurück. Also es war dann eine Zeit der Blüte für, für, für Polen. Und naja, auch das seit langem nahezu unabhängige Fürsten zum Masowien wurde wieder der polnischen Krone unterstellt. In Litauen wiederum, Installierte Jagello eine breit angelegte, initialisierte Jagello eine breit angelegte Christianisierung. Dabei ging aber auch gegen, den orthodoxen, gegen die orthodoxen Christen in seinem Reich vor. Er verbat beispielsweise Mischehen zwischen lateinischen und orthodoxen Christen. Und damit trieb er auch einen Keil zwischen den neu konvertierten Litauern und den orthodoxen Bevölkerungen im Osten des Großfürstentums. Also die Orthodoxen wohnten vor allen Dingen in der heutigen Ukraine, ja. die Christen, also die, die katholischen Christen wiederum eher im heutigen Litauen. Mhm. Ist ja auch heute noch ungefähr so. Aber Jagiello gab auch Teile seiner Macht im Großfürstentum Litauen ab. Er teilte das Reich unter seinem Vetter Witbold und Skirgal, um so das Land besser regieren zu können. Das ist ja ein Riesengebiet, um das halt dann eher zu kontrollieren, eben diese Aufteilung. Doch leider konnten sich diese drei Gedimiden untereinander nicht so besonders gut ausstehen. Warum es dann immer wieder zum Konflikt zwischen diesen drei dann kam? Das sind ja alles jetzt Verwandte, das ist die Familie der Gedimiden. Und naja... Es kam dann aber irgendwann zu Aussöhnungen zwischen diesen drei Verwandten, und nach dem Tod von Skirgal 1397 konnte dann Witbold alleine die Herrschaft in Litauen übernehmen. Und nach der Versöhnung begann er sich doch relativ schnell wieder von Jagello loszusagen. Doch nach einer vernichtenden Niederlage gegen die Goldene Horde und Zugeständnisse durch Jagello versöhnten sich die beiden Herrscher wieder. 1404 schlossen die beiden dann einen Vertrag, der zwar bestimmte, dass Jagello weiter Großfürst von Litauen sein sollte, aber Witbold die Regierungsgewalt erlangte. Aber, äh, Karol. Da ich ja weiß, dass du des polnischen ein bisschen besser mächtiger bist, und ich weiß, dass ich jetzt mit Jagello die deutsche Variante benutze, kannst du uns zufälligerweise sagen, wie denn die polnische Aussprache wäre?
0: Ähnlich, ähnlich. Statt dem L, das wir da bei Jagello hören, ist es ein langgezogenes W. Jagiewo. Aber auch das ist nur äh, hören sagen. Ich bin ja, hab, also ich meine, dass das so ausgesprochen wird und äh, hoffe, dass es richtig ist.
1: Und eine weitere Ausschreibweise, die ich noch gesehen habe, ist Geilo. Das wollte ich ah, sagen, ja, an dieser Stelle nicht. Besser. Immer. Ja, das ist besser. Jagailo ist <lacht> besser. Also, äh, ja.
0: Okay. Großfürst im Ballermann. Jagailo. <lacht> okay.
1: Aber zurück zu unserer Situation. Der Witbold, aka Witzbold, wie ihr häufig schon ver verstanden, hatte jetzt die Regierungsgewalt in Litauen und Ja Geilo war weiter König von Polen. Aber wie es hat der Großen Königreiche, kommt der nächste Konflikt und zwar wieder mit dem Deutschen Orden im Norden, die versuchten Gebiete von Litauen zu erobern. Ja, gerlo kam dann Witbold zu Hilfe und 1410 konnte man gemeinsam dann bei der Schlacht bei Tannenberg die Truppen des Deutschen Ordens vernichten schlagen. Und das sollte dann eigentlich auch das, der Anfang vom, vom Ende vom Deutschen Orden sein. Und über diese Schlacht bei Tannenberg haben wir auch schon in einer anderen Folge etwas hören dürfen. Nämlich in der Folge zu Krieg im Mittelalter.
0: Ah, okay. Ich habe echt jetzt gerade gegrübelt und mir ist es nicht eingefallen. Alles klar.
1: 1413 wurde dann der Unionsvertrag zwischen Polen und Litauen erneuert. Wobei in Polen der Adel eigene Zusammenkünfte zugestanden wurde. Das sogenannte Parlamenta. Wie gesagt, polnisch nicht meine Stärke. Ich hoffe, das spricht man so ungefähr aus. Ein Schritt hin zu der Adelsrepublik, die Polen einmal werden sollte. 1422 kam es dann erneut zum Krieg mit dem Deutschen Orden, der erneut siegreich für polen Litauen ausging. Durch den Friedensvertrag erhielt Litauen dauerhaft einen Ostseezugang, den es ja auch bis heute hat. An diesen Krieg anschließend konnte Witbold, der ja die Herrschaftsgewalt in Großfürstentum innehatte, große Gebietsgewinne in, in Russland erlangen. Er konnte das Fürstentum Ryazan und Zwer unter seine Herrschaft bringen. Bei Bleskau scheiterte er aber, beziehungsweise Pskov. Doch nichtsdestotrotz ist klar erkennbar, dass er weiter an dem alten Ziel des Großfürstentums arbeitete, nämlich alle verlorenen Gebiete der alten Kieferus wieder zu vereinen. Und zu dieser Zeit sah es auch so aus, als ob sich Litauen gegen Moskau durchsetzen hätte können und Witbold stand jetzt auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Moskau war in, in, in der Defensive, die russischen Fürstentümer noch nicht geeinigt und Litauen mit Polen im Hintergrund war eigentlich jetzt das mächtigste Königreich in ganz Osteuropa. Hm. Und aufgrund dessen wurde Witbold 1430 auch zum König erhoben, zum König von Litauen. Zumindest sollte er das. Denn es kam dann doch ganz anders. Zuerst wurde seine Gesandtschaft durch Polen aufgehalten, dann verstarb Witbold kinderlos am 27. Oktober 1430. Nachfolger auf den Großfürstentitel wurde sein jüngerer Bruder wurde der jüngere Bruder von Jagiello. Jetzt wird's schwieriger mit dem Namen Switrigello. <lacht> Und es dauerte nicht lange, bis sich auch die beiden Brüder in die Haare bekamen. Jagiello versuchte Teile von Litauen für das polnische Königreich zu gewinnen, also von seinem alten Herrschaftsbereich etwas abknapsen, um dem neuen anzuhängen. Das fand äh, Switrigello jetzt nicht so besonders knorke. Und ja. Er wurde dann aber durch pro-polnische Elemente in Litauen festgesetzt und der jüngere Bruder von Witbold, Sigismund, wurde neuer Großfürst. Und damit geht die große Zeit Litauens auch zu Ende. Also unter Witbold war so die Hochzeit Litauens und jetzt gehen wir schon wieder den Berg hinab. Und am 1. Juni 1300 1400, 1434 verstarb auch Jagiello, der in Polen übrigens nicht nur, ja, was Karol sagte, sondern Vladislav
0: ja. genannt wurde. Also in Polen wird er Wadislav genannt, Wadislaw, Wadisław. also Du, da ist doch dieses ist, L. Ist das mit wieder den, ein L mit ja, Strich? Ja, ja, das ist wieder L mit Strich. Das Wadislaw. War bei Wadislaw. Genau. Wadislaw, der Zweite. Jagiewo. Jagiewo. <lacht> Polnische <lacht> Sprache, schwere Sprache. Ist Obfet. nicht, ja.
1: Und mit ihm war auch das sogenannte Heldenzeitalter Litauens beendet. Das ist ein. Häufig durch Litauer verwendetes Attribut und meint vor allem die Zeit während der Herrschaft von Jagiello und Witbold. In den nächsten Jahrzehnten sollte Polen-Litauen immer weiter ins Hintertreffen gegenüber Moskau kommen, die dann auch schlussendlich dann das Erbe der alten Rus antreten konnten. Im Süden formierten sich die Osmanen und insbesondere in dem Gebiet um die Mündung der Moldau gab es von diesen immer mehr Präsenz. Ungarn wiederum im Südwesten sollte bald unter die Herrschaft der Habsburger fallen. Aber
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Im Moment, wenn du aber sagst, denke ich mir so, jetzt.
1: Ja, was meinst du mit, mit jetzt?
0: Naja, das ist so, aber. Und dann kommt nochmal so richtig einer rein. Ja,
1: aber. Die Geschichte Litauens ist noch nicht vorbei. Sie geht natürlich noch ein paar Jahre weiter. Mit dem Tod von Jagello folgte sowohl in Polen als auch in Litauen ein neuer Großfürst bzw. König. In Polen folgte der jüngere Sohn Jagiello Jaroslaw, der aber völlig unter dem Einfluss des Regentschaftsrates stand. In Litauen tobte zu der Zeit immer noch ein Bürgerkrieg zwischen Svitrigjello und Sigismund und der damit endete, dass Sigismund ermordet wurde. Aber Svitrigjello, eigentlich im Kampf unterlegen, konnte jetzt nicht einfach den Drohnen beanspruchen, denn die litauischen Adligen wählten den jüngeren Bruder. Jaroslav, also Vyadislav ist der Sohn von Ergiello. Und der jüngere Bruder von Jaroslav war Kasimir. Und Kasimir oder Kasimirs wurde dann zu Jaroslav war aber 1440 zum König von Ungarn ge geworden, mhm. hatte aber keine de jure Herrschaft über Litauen, wodurch de facto die Union von beiden, der beiden Herrschaften eigentlich aufgelöst worden ist. Einzig die Verwandtschaft der beiden Herrscher verband sie noch. Also wir haben jetzt Jaroslav in Ungarn und in Polen und Kasimirs in Litauen. Mhm. Doch, und nicht aber, sondern doch, Jaroslav war kein langes Leben vergönnt. Schon 1444 verstarb er im Kampf gegen die Osmanen bei Varna. Auch sehr interessante Geschichte, der letzte Kreuzzug, der Kreuzzug von Varna. Dadurch zerbrach die Union mit Ungarn und Polen, war man wieder auf der Suche nach einem neuen König. Da erinnert man sich an den jungen Casimir in Litauen, dem man dann die Krone anbot. Dieser nahm sie dann noch an und stellte die Personalunion zwischen Polen und Litauen wieder her. Politisch war Casimir vor allem im Westen unterwegs. Mit Moskau ging er 1449 zumindest einen Vertrag ein, der die Interessenssphären der beiden Mächte festlegte und damit auch das Ende der litauischen Bestrebung der Expansion nach Osten andeutete. 1466 wiederum konnte er nach 13 Jahren Krieg gegen den Deutschen Orden Westpreußen, die Pommerellen und das Kulmer Land und das Bistum Ärmeland für Polen gewinnen. Der Sohn von Kasimir, Achtung, das Vigadislav.
0: Dass die nicht durcheinander gekommen sind, ey. Mann, Leute, ein bisschen Kreativität. Oh Mann.
1: Konnte dann 1471 die böhmische Krone bekommen, 1490 sogar die Ungarische, Aha. die jetzt Jagellonen nicht mehr als äh, die Miden bezeichnen, sondern als Jagellonen, beherrschten also ein riesiges Gebiet von Deutschland und Österreich im Westen bis Moskau bzw. Russland im Osten, von der Ostsee bis auf den Balkan. Also Litauen, Polen, Böhmen und Ungarn waren jetzt alles. In der Hand, der Jagelonen. Mein lieber Schwan.
0: Der der Sohn übrigens, Vladislav Zweite, der ist mir durchaus ein Begriff. Der ist äh, bei den Tschechen, äh, wie soll ich sagen, eher so mittelmäßig beliebt, aber nicht unpopulär. <lacht> Vladislav Jagelonski wird da genannt.
1: Jetzt hoffe ich mal, dass das der Richtige ist die ganzen Vladislavs.
0: Ja, ja, schon. Ja, ja. Also das ist, das war der, ich habe jetzt hier gerade nochmal schnell gegoogelt, der äh, König von Böhmen, Kroatien und Ungarn und ja. Sohn von Kasimir IV.
1: Genau. Das mhm. ist richtig. Ja. Aber jede dieser Herrschaften war ja noch alleine, also sei es Ungarn, sei es Böhmen, mhm. sei es Polen oder Litauen. Und jede Herrschaft war auch durch den Adel ein bisschen beschränkt, manche mehr, manche weniger. Und Sie waren jetzt nur durch die Könige verbunden mhm. und die Verwandtschaft eben. Aber in jedem Land gab es eigene Probleme und mehr oder weniger Herrschaft. Dementsprechend kann man jetzt nicht davon ausgehen, moderne Verhältnisse darauf zu ent entwickeln. Und äh, keine Ahnung, es gäbe jetzt nur einen Präsidenten für Deutschland, Frankreich, Spanien ja. und England. Das kann man jetzt nicht damit vergleichen. Mhm. Es war keine Realunion, ganz ja. und gar nicht. Ja. Und das sind alles Gründe, warum die Jagelonen auch trotz der schieren Größe ihres Reiches nicht nach Belieben die Politik Europas bestimmen konnten. Also allein von der Größe her war das halt gigantisch. Ich meine, es war fast ganz Osteuropa, das sie beherrschten. Hm. Und ähm, wenn man sich das jetzt so vorstellt, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass sie halt äh, eine Armee aufstellen und alles platt machen können. Ja, stimmt. Aber sie mussten ja jedes Land dazu bringen, Krieg zu führen und dann nicht gegenseitig Krieg zu führen und die Armeen zu verbinden, und das war, also das wäre ein gigantisch Aufwand gewesen. Mhm. Die Geschicke des Großfürstentums Litauen, um das es hier heute eigentlich geht, wurden in den nächsten Jahren vor allem durch die Einfälle der Krimtataren geprägt. Diese waren mit Moskau verbündet und von dort gab es immer wieder neue Einfälle. Bei einem dieser Abwehrkämpfe gegen die Horde starb dann Kasimir am 7. Juni 1492. Ein wichtiges Jahr 1492. Mhm. Da der Litauer Adel fürchtete, dass ihr Land nur noch ein Beiwerk zu Polen werden würde, wählte man nach dem Tod Kasimirs nicht den in Polen zum König erhobenen Johann Albrecht, sondern dessen Bruder Alexander zum Großfürsten. Alexander wurde durch den Adel verpflichtet, dass alle Entscheidungen erst durch einen Rat abgesegnet werden konnten, mussten. Und natürlich bekam der Hochadel auch ein Mitspracherecht bei der eigentlichen Gesetzgebungsbestrebung des Großfürsten. Der Großfürst war also ziemlich eingeschränkt in seinem Handeln und versuchte trotzdem zeitgleich dem Erstarken Moskaus Einheit zu gebieten. Und dafür heiratete er die Tochter des Moskauer Fürsten, die Helene, doch danach griff der moskau Herrscher erst recht direkt in die Belange der Litauer ein. Er behauptete unter anderem, dass seine Tochter, die dem orthodoxen Glauben anhing, religiös verfolgt wurde. Daraufhin kam es im offenen Krieg. Doch wie so oft verstarb der jagelone mal wieder. Dieses Mal war es Johann Albrecht in Polen und Alexander wurde sein Nachfolger, wodurch die Regierung Litauens den Großfürstlich und da, wodurch die Regierung Litauens dem großfürstlichen Rat zufiel. Also
0: äh, ich muss mal kurz fragen jetzt. Also Alexander genau, ist tot. Alexander ist tot und Johann ist dann Nachfolger geworden. Nein. Nein. Johann, Johann, ist Johann ist tot. Albrecht in, in
1: ah, okay. Polen ist tot und Alexander, der eigentliche ehemalige Herrscher von Litauen, <lacht> ist nach Polen. Ja, 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 ja. Und Polen äh, und Litauen, Gott, ich mich selber durchschauen. Litauen <lacht> wird es durch einen Rat äh, regiert. Ja. ja, verstehe. Jetzt haben wir es. Die, dieser Rat musste jedoch die Niederlage gegen Moskau einsehen und dem Friedensvertrag, äh, dem Friedensvertrag von 1503 Gebiete in der Nähe von Kiew abtreten. Spätestens jetzt war Moskau Litauen weit überlegen und sollte auch bald die Nachfolge der Kiewer, Russe an, der Kiewer Russe antreten. Das Rennen um das sogenannte Sammeln der russischen Erde hatte Litauen klar verloren. 1499, vier Jahre vor dieser Niederlage, hatte der Senat Polens und der Großfürstliche Rat Übrigens bestimmt, dass keiner der beiden ohne Wissen des anderen einen Herrscher wählen durfte. Alexander hatte schon vor seinem Tod seinen jüngeren Bruder Sigismund zu seinem Nachfolger bestimmt. Und nach seinem Tod also von Alexander wurde sein Nachfolger auch bestätigt, wodurch nun Sigismund beide Drohne inne hatte. Mhm. Sigismund musste nun in den folgenden Jahren mehrfach die Angriffe Moskaus zurückschlagen, und musste schlussendlich 1514 Smolensk verloren geben. Sigismunds Bruder, Achtung, wie heißt er?
0: Ähm. Vladislav? Ja, ich dachte es mir schon fast.
1: Das war der Vladislav, der ähm, in Ungarn und Böhmen herrschte. Ach der, ach der Vladislav, ja okay. Das ist Sigismunds Bruder?
0: Ja, alles klar. Ja. <lacht> Man könnte meinen, die stammen aus aus dem Saarland. Okay.
1: Dä, 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 dä. okay. Dann, also, dann müssten sie aber eine Beziehung miteinander ja, haben. Ja, ja, das aber stimmt,
0: das du. bist du auch, Genau. Also, der Bruder von Sigismund, Vladislav,
1: genau, wurde zu dieser Zeit besiegt durch Kaiser Maximilian I. Den, den und Vosili, den III. von Moskau. Nach dem Tod Wassilis 1533 versuchte es, äh, das Sigismund auszunutzen, dass der Thronerbe Ivan IV. ein kleines Kind war und griff Moskau an. Oh. Doch, der Angriff der Litauer konnte abgewehrt werden. Die nächsten Jahre mache ich schon mal im Schnelldurchlauf, weil wir sind ja schon aus dem Mittelalter eigentlich raus. Vladyslav, Ladyslav,
0: Vladislav, Vladislav, Vladislav.
1: Nein. <okay>. Korrekt, nein. <lacht> Sie sind aber immer noch sehr interessant. Äh, ja, ich werde mich dabei hauptsächlich auf den Konflikt zwischen Moskau und Russland konzentrieren. Moskau griff 1558 Livland an. Das dem Ansturm der russischen Truppen nichts entgegenzusetzen hatte. 1561 wurden dann die verbliebenen livländischen Besitzungen Litauens übergeben, wodurch unter anderem Riga und äh, Semgallen im litauischen, im russischen Staat aufgingen. Auch, aber auch Dänemark und Schweden konnten sich Teile des ehemaligen livländischen Ordens sichern. Hm. Dieser Ordensstaat ist übrigens eine sehr interessante Geschichte abseits auch des Deutschen Ordens. Aber das ist jetzt wieder Thema für eine eigene Folge und ja.
0: Und wie heißt dieser Orden?
1: Der livländische Orden.
0: Ach, das ist der livländische Ja, Entschuldigung,
1: okay. Doch, Moskau wollte auch noch ein bisschen mehr haben, weil wenn man schon ein bisschen was hat von Livländern, dann will man mehr haben. Und ja, so kam es dann 1570 zum Krieg und auch dann die Abtretung livländischer Gebiete an Moskau. Doch 1569 war etwas passiert, was weitaus wichtiger war als der Verlust einiger Gebiete im Nordosten. Es war ein gemeinsamer Reichstag einberufen worden, der sich über Wochen hinweg zog. Am 1. Juli 1559 wurde die Union von Lublin verkündet, was in etwa hieß, dass die Personalunion eine Realunion wurde. Also die beiden Herrschaften wurden mhm. jetzt zusammengelegt.
0: Mhm.
1: Von nun an sollten keine zwei Wahlen mehr stattfinden, sondern nur noch eine. Und auch die anderen Belange wurden nun zentral verhandelt und beschlossen. Im Grunde war ein neuer Staat ge geschaffen worden, das Land Polen-Litauen mit einem König an der Spitze. Das Großfürstentum Litauen war de facto abgeschafft worden. Nur das geltende Recht und das Heer blieb noch in der Hand des jeweiligen Reichsteils. Dieser Schritt war übrigens nicht auf Druck des aktuellen Königs damals Sigismund des 2. August gekommen, sondern durch Druck des polnischen Adels. Dieser sollte die Geschicke Polen-Litauens in den nächsten Jahrzehnten auch bestimmen. Das habe ich ja schon mehrfach angedeutet. Mhm. Und am 7. Juli 1572 konnte der Adel noch mehr Macht übernehmen. An diesem Tag verstarb der letzte Jagellone Sigismund II. August ohne eine Nachfolger. Von nun an war Polen-Litauen eine Ballmonarchie mit einem schwachen König und einem starken Adel. Es konnte sich keine wirkliche Dynastie mehr etablieren auf dem Thron. Der nun von immer abwechselnden Dynastien besetzt wurde. Gerne aus dem Ausland. So folgte auf Sigismund den 2. August ein König aus dem Hause Valois, also Frankreich, oder ein Vasa aus, Schweden, oder ein Vettiner da haben wir es doch, oder ein Wettiner aus Sachsen mit August dem, Starken. Aber auch immer wieder lokale Herrscher, wie der ist auch bekannt, Stefan Batory, Johann der dritte Sobieski, oder Stanislaus, der zweite August Poniatowski Ja, also man sieht ganz viele verschiedene Dynastien. Batory äh, war hier, war, was war das nochmal? Die äh, Frau war doch.
0: Stefan Batory halt, ja, wo kommt der her? Was macht er hier? Siebenbürgen? König von Polen? Anna Jagielonica?
1: Elisabeth, genau. Äh, äh, Batterie ist vor allen Dingen wichtig wegen der elisabeth Batory das war äh, die Blutgräfin.
0: Oh, die Blutgräfin. Die Blutgräfin? Habe ich das schon mal gehört? Warte mal. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ha. Ich glaube, das habe ich in unserem Nachbar-Podcast gehört. Die nebenan im Studio sitzen. Die war ziemlich brutal, die Frau. Ich glaube, die hat... Die hat irgendwie, ständig, irgendwie haben die, hat die ständig Hälse aufgeschlitzt oder so.
1: Hm. Ja, ich würde behaupten, ein Thema für eine eigene Folge. <lacht> eine sehr interessante ja. Frau.
0: Äh, also ich muss wirklich dazu sagen, ich glaube, bei, bei, bei Zeitsprung gab es da schon mal eine Folge zu. Ja, 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 ja. Mhm.
1: So, äh, der so, Sobieski, wenn ich mich nicht irre, müsste der sein mit den äh, Husaren. Ist ja so auch schon fast ein Meme -Fall für die Polen, dieser äh, dieser Mhm. Was dann, also Polen setzte sehr gerne auf, auf Kavallerie, was dann dazu, dazu führte, dass im Zweiten Weltkrieg Deutschland mit Panzern angriff und die Polen aufhörten. Aber gut, andere andere Geschichte. <lacht> die litauische Herrschaft jetzt ähm, sollte dann in den kommenden Jahrhunderten Stück für Stück unter russische Herrschaft geraten, bis es 1795 ganz unter zaristische Herrschaft gestellt wurde. Und damit verschwand das Großfürsten zum Litauens erstmals von der, von der Landkarte, um dann nach dem Ersten Weltkrieg als litauische Republik in der Gegend um Vilnius und Kaunas wieder aufzutauchen. Zumindest für kurze Zeit. Aber ja, hier ist dann unsere Geschichte erstmal beendet.
0: Puh, erstmal durchatmen. Oh, viele Namen. Viel, gleich. Vielleicht <lacht> ja, Das ist, <lacht> das ist die Krux an einem Audio, äh, äh, Medium.
1: Dass ich jetzt Namen,
0: Ziel. Namen, Namen und Zahlen. Das ist, uh, okay. Aber wir können uns eigentlich auf eins einigen. Wadiswaf. So, Punkt, Ende. Immer, irgendwo, <lacht> immer ist der dabei. Krass, Alter. Aber also ich meine. Du kannst
1: nochmal ganz, hm? ganz kurz so zusammenfassen. Also wir haben dann die ersten Auf, also im 13. Jahrhundert, das erste Königreich dort, was wir nachvollziehen können, das dann aber erst im 14. Jahrhundert aufblüht, man sich relativ schnell ausbreitet unter den Gedimiden, eben bis nach Kiew und sich auf die alte Kiewer Rus bezieht. Irgendwann können sie dann auch die Königherrschaft in Polen, in Personalunion übernehmen, um dann das immer enger miteinander zu ver verschachteln und dann unter den beiden Herrschern Jagiello und Witbold, die dann auch die Dynastie der Jagelonen gründet, ähm, zu Herrschafts-, zur größten Zeit der Herrschaft kommen, zur sogenannten Heldenzeit. Schwieriger, be äh, schwieriger Begriff, nennen wir es einfach mal die Blütezeit der Herrschaft hm. Litauen und Polen. Dann gibt es dann auch den kurzen Ausgriff auf Böhmen und auf Ungarn. Hm aber dann relativ schnell auch das Zusammenbrechen des, des Ganzen, oder nicht relativ schnell, aber ab dann bröckelt das Ganze, hm. wird dann im 16. Jahrhundert in eine Realunion umgeformt und dann im 18. Jahrhundert schlussendlich ähm, zumindest der, der litauische Teil durch Russland geschluckt. Der ja, polnische ja. Teil sollte noch ein bisschen leben und dann als Kongresspolen und so weiter, bis es dann eigentlich vollkommen aufgefressen wird ja. zwischen Deutschland und Russland. Ja, ja, ja. Ich habe mir gerade eben bei YouTube ähm, so eine Karte angesehen vom Jahre 1000 bis 2013. Und da kann man schön sehen, wie die Grenzen sich dann nach unten verschieben, dann Polen mit dazu. Hm. Ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man so die Litzauer heute sieht <lacht> und dann sagen kann, ja, Litauen war mal in der Ukraine. Deswegen auch der Folgentitel etwas reißerisch.
0: Alter Falter. Also ich meine, wow. Das nenne ich ja mal wirklich eine
1: Dynastie. Hm. Ja, da gab es nicht viel größer. Also Habsburger, klar. Ja. Die hatten es ja überall hingeschafft.
0: <lacht> ja, selbst selbst, selbst zu den Jagiolonen, ne? Selbst da gab es ja dann irgendwie nochmal Verbindungen untereinander.
1: Ja, ja. Was ja, also ja logisch Habsburg war, weil
0: das ist ja für die Zeit typisch, dass man da versucht, alles irgendwie sich einzuverheiraten und zu irgendwas. Krass, ja.
1: Ich Das, also das wirklich. Krasseste sind ja die Carpetinger, die uns bekannt sind als die Valois oder die, die Bourbonen. Mm. Das ist auch das älteste Herrschaftsgeschlecht. Also das lässt sich ja wirklich ins achte Jahrhundert zurückverfolgen im Mannesstamm. Mm. Ist nicht ausgestorben, hat also Könige von Frankreich natürlich, von Burgund, von Neapel, von Spanien mm. und und und. Also auch die, die Bourbonen, die, die Valois, wie sie auch immer genannt werden, also im Grunde, das sind Carpetinger die äh, das dann Westfrankenreich nach äh, den Karolingern übernehmen und seitdem halt ununterbrochen dort die Herrschaft stellten. Mhm, mh. Dann, ja gut, Habs, äh, die Hohenzollern waren halt ein bisschen später dran. Aber zum Beispiel auch das Haus Hannover war da relativ umtriebig. Die Wittelsbacher, Wittelsbacher waren ja auch mal Könige in, in Schweden, mhm, mh. beziehungsweise Dänemark und Norwegen mhm. waren Könige in in Griechenland, wie ich sagte, waren auch äh, halt Kurfürsten bei Rhein. Mm. Der Pfalzgraf bei Rhein waren die, die Bayern. Mm. Wenn man das mal so ein bisschen herunterbricht, gab es gar nicht so viele Adelshäuser. Mm. Doch sehr häufig dieselben. Mm. Starkes Stück.
0: Tja, wie immer, eine, eine amüsante, unterhaltsame Schilderung, die du uns da äh, dargeboten hast.
1: Amüsant weiß ich jetzt nicht.
0: Na doch, schon irgendwie amüsant schon, weil also, ja, nee, es, also ich meine, für die jeweiligen Personen, äh, für die Betreffenden war es vielleicht mitunter nicht immer so amüsant, das ist klar. Aber so aus äh, der Distanz von vielen Jahrhunderten ähm, kann ich mal sagen, also da ist schon, also Langeweile hat da nicht geherrscht. Also das klingt nicht so. Und deswegen, Nö, so, ne? also immer was ist immer
1: was, was los. Es hat immer
0: irgendwie, ja, also immer irgendwelche Taktiere rein und Alter Falter, das muss doch so müde machen. Ach naja, das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt schon,
1: ja. Sehr schön. Dann vielen Dank und ich würde sagen, wir können zum feedback kommen. Ja. Wie kann man uns denn erreichen, Carol? Was wäre denn die allereinfachste Variante, wenn man einfach nur das PC anmacht und äh, ja, was, was macht man denn dann?
0: Naja, also eigentlich ist ja die allereinfachste Variante, das Telefon in die Hand zu nehmen und die Rufnummer 0351 841 68620 einzutippen, dann drückt man auf Wählen, dann dauert es einen Moment und dann geht eine Anrufbeantworter dran, der nur darauf wartet, dass ihr eine wunderbare Nachricht oder vielleicht auch eine etwas kritischere Nachricht an uns äh, schickt und hinterlasst, aber natürlich klar, wir sind im Jahre 2020, da gibt es natürlich andere Wege, man macht seinen Computer an und öffnet den Browser und dann gibt man meistens in der Browserzeile oben eine Internetadresse ein, ein Domainnamen. Wie lautet der denn, Olli?
1: www.historia-universalis.fm
0: Und so ähnlich lautet auch unsere E-Mail-Adresse und die kann uns mit Gewissheit Elias verraten.
1: Ja, schön, dass ihr da so sicher bist, aber das kriege ich noch gerade so hin. Setz mal noch ein Podcast vorne dran und dann at historia-universalis.fm
0: Also www.podcast historia <lacht>
1: für die Leute nicht mehr.
0: <lacht> Kleiner Spaß muss sein, Spaß muss sein. Natürlich, klar, hast schon recht, Podcast-Ad. Ähm, so, dann für für die Älteren unter euch, ne, gibt es natürlich auch noch Facebook. Ich ähm, bin der
1: Jüngste und bin der Einzige, ja. der Facebook hat. Nee, Olli hat ja hat auch. So, <lacht> Siehst du? Da sind wir unter dem Händel Geschichtspodcast zu finden unter oder unter unserem Namen Historia Universalis.
0: Sehr cool. Und ich habe mir sagen lassen, Wobei ich da ich kann es auch nicht ganz, okay, egal. Ich habe mir sagen lassen, dass auch Heranwachsende, obwohl ich immer dachte, das ist eher so ein Medium für vielleicht so gesetztere Herrschaften, dass auch YouTube irgendwie gerade ziemlich angesagt ist. Und, und wirklich, da da findet man alles. so Und man findet natürlich auch unseren eigenen YouTube-Channel. Wie lautet denn der Name unseres YouTube-Channels, äh, Elias?
1: Der wäre Historie Universalis, der Geschichtspodcast.
0: Genau. Oder wir müssen ganz stolz nochmal sagen, eigentlich ist es youtube.com slash Historia Universalis. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz fortgeschrittenes Medium, was äh, nicht ganz so weit verbreitet ist wie Facebook oder YouTube, aber doch hin und wieder mal benutzt wird, nämlich Twitter, auch ein weiteres Social-Netzwerk. Und äh, da gibt es ein Handle, das lautet @geschichtspot. Da könnt ihr uns dann folgen, könnt uns äh, direkt Nachrichten schicken und wir antworten euch dann auch gern.
1: Damit sind wir durch, oder? Jo. Dann fehlt doch nur noch Karol Schlusssatz.
0: Lasst uns erstmal mal verabschieden, das ist doch viel besser. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Bis denn. Ach
0: so, ja, äh, der Schlusssatz. <lacht> Ohne Geschichte gibt es keine Erinnerung und ohne Erinnerung keine Zukunft.